0: The cat sat on the mat merhaba yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü programımız çok dinamik olacak eminim çünkü bu yayına hazırlanırken dün Selim Bey'le konuşuyorduk. Sadece elimizde bir konu vardı fakat şimdi baktık ki yayına girmeden önce kendi aramızda konuşuyorduk konuklarımızla. Birçok konu çıktı. Kosova'da e, düğünü Kosova Sırbistan arasında bir takım gelinler yaşandı. E, Nancy Pelosi'nin e, çok ani bir şekilde Tayvan'a gideceğini öğrendik. Oysa geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Tayvan ziyareti söz konusu değildir denmişti. Tabi İtalya İtalya'da devam eden bir siyasi kriz e, var. Bugün aslında ana konumuzun bu olmasını istiyoruz kordiplomatikte. Bir de tabii e, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da e, imzalanan tahıl koridoru anlaşması artık meyvelerini vermeye mi başladı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama ben böyle demeyi tercih ediyorum. İlk e, tahıl gemisi bu sabah itibariyle Odessa Limanı'ndan Çıktı 8.30'da yarın saat 3'te kilos açıklarında olmasını bekliyoruz. E, gemiyi de yakından takip edeceğiz medyaskop olarak bugün ve yarın e, yine web sitemizden YouTube kanallarımızdan bizi takip etmeye devam edebilirsiniz diyelim. Kimlerle birlikteyim bugün yine daimi konuğum emekli büyükelçi Selim Kuner Alp benimle birlikte. Selim Bey merhaba hoş geldiniz. Şükrü Selam. Bir de tabii hukukçu ve serbestiyet yazarı Yunus Emre Erdölen'le birlikteyiz. Aslında bugün Amerika konuşmayacağız, o yüzden Yunusu daha önceki yayınlarda Amerika işte ilişkiler uzmanı diye söylüyorduk, çağırıyorduk ama bu sefer hukukçu demeyi tercih ettik. Yunus Merhaba, uzun zaman oldu görüşmeleri. Hoş geldin sende.
1: Hoş bulduk, selam çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, dilerseniz Zeyn'e girmeden önce konuştuğumuz meseleyle başlayalım. Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, tabi Ukrayna Savaşı ilk çıktığında gözler biraz Çin ve Tayvan meselesine de çevrilmişti. Acaba Rusya'dan bir cesaret alarak Çin, Tayvan'a bir askeri harekat, hava saldırısı veya bir takım şeyler düzenleyebilir mi ve adayı işgal edebilir mi diye sorular sormaya başlamıştık. O zaman ben çok net hatırlıyorum mesela benim konuştuğum kişiler genellikle bana niye okuyorsun demişti şimdi size sorarak başlayayım bu bir niyet okuma mı gerçeğe dönüşebilir mi Çin bunu yapar mı yapmaz mı bu ziyaretin sonuçları neler olur iki taraftan da bakıldığı zaman önce Selim Bey sizinle başlayalım Yunus istersen sonra sana döneyim
2: evet yani bu şey çok değişik bir durumda karşı karşıyayız ve esasında şunu belirtmek lazım belki. böyle bir otoriter rejimlerde işte Rusya Çin filan gibi ee, ve bize daha yakın olan e, otoriter rejimlerde e, şey rasyonalite aramak e, her zaman mümkün olmuyor. Hatırlayacaksın <gülüyor> Senem, e, 24 Ocak, şey, 24 Şubat istilasından bir, bir veya bir iki gün önce galiba bir program yapıyorduk. <gülüyor> bir bölgeyi, Rusya'yı, Ukrayna'yı çok iyi bilen bir arkadaşımızla o... Mesela istila olmayacağından üminti. Yani Rusya'nın saldırmayacağından üminti. Şimdi tabi rejim itibariyle Çin'de Rusya'nın rejiminden çok fazla farklı değil. Xi Jinping şey kadar güçlü hatta belki daha güçlü Putin'den daha güçlü ve önümüzde işte sonbaharda bir parti kongresi var. Bu uzunca bir süreden beri ilk defa olarak bir Çin lideri üçüncü dönem yani beş, beş yıllık bir üçüncü dönem için şey olacak, göreve talip olacak. Oysa biliyorsunuz ikimizde de şeyden Ten Chao-Ping zamanından beri liderler işte on senedir bir değişiyordu. Falan. Şimdi çok böyle nazik bir konumda üstelik Çin'de işte çok kötü bir şey dönemi yaşandı, COVID dönemi yaşandı. ekonomik sıkıntılar var. Bu dediğiniz gibi şeyden Ukrayna Savaşı'ndan yararlanaraktan Batı'nın dikkatinin orada çekilmiş olmasına oraya çekilmiş olmasından yararlanaraktan bin kişiler yapmaya kalkar mı? Yani bu tabii rasyonel düşünecek olsak yapmaz. Ama demin de söylediğim gibi işte bu tür rejimlerde irrasyonel kararlar alınabiliyor. Yani şimdi ne oluyor? Bir Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Güneydoğu Asya ziyareti çerçevesinde Taygon'a gitmek istiyor. Daha önce gitti biri işte Newt Gingrich galiba 1991'di. Yunus beni düzeltebilir. Yani örneği de var. Ve şeyi de bu ziyarette Çin'le ABD arasında diplomatik ilişkiler kurulduktan bir aylı sonra gerçekleşmişti yani Amerika'nın işte tek Çin politikasının o tarihlerde bu ziyaretle bozulmadığı sonucuna varılmıştı. Şimdi de değişti 1991'den bugüne işte değişen şey Çin'in kendi iç politikası işte diktatörlük, otoriterlik falan öyle bir yere geçmiş olmamız değişti. Ee, ve dolayısıyla yani bir, acayip bir şey de olabilir yani ee, imkansız bir şey değil. Zaten öyle anlıyorum ki e, Amerikan yönetimi de işte Pelosi'ye gitmemesi yönünde telkinlerde bulundu. Ama Pelosi herhalde işte 25 sene evvel e, ve 30 sene evvel e, başka bir başkanın e, temsilciler meclisi başkanının gitmiş olmasını dayanaraktan işte ucu cumhuriyetçiydi. Bu da demokrat geride kalmak istemiyor sanki. Bakalım ne olacak yani.
0: Evet bir gece boyunca Çin'de, Tay- Tayvan'da kalması bekleniyormuş. Yine Savunma Bakanlığı'nın da ABD'li yetkili CNN'in haberi tabi bu. CNN'in son dakika geçtiği haber. O yüzden bakmaya çalışıyorum neler var diye. Yine Çin'in hareketlerini izlemek için de gece gündüz çalışacaklarını duyurmuşlar Savunma Bakanlığı yetkilileri. Dolayısıyla ne zaman daha e, Taipei'yi inceyi daha belli değil anladığım kadarıyla Pelosi'nin ama biz de izlemeye e, devam ederiz. Selime istersen sizinle devam edelim çünkü Yunus'un internetinde bir sıkıntı yaşandı sanırım. Biz evet. e, devam Anladım. edelim. E, o bize e, katılır biraz sonra. Yayına girmeden e, girerken ben söyledim aslında bir diğer önemli konu da bu tahıl sevkiyatı e, konusuydu. Ee, yine biz konuşmuştuk geçtiğimiz haftada zaten bu tahıl sevkiyatı e, konusunu. İlk gemi bugün e, çıktı. Razoni isimli e, gemi buçukta yola çıktı. Türkiye saatiyle Odessa'dan ayrıldı. Ve Lübnan'a gideceğini biliyoruz. 26.000 ton mısır taşıyor bu e, gemi. Lübnan'a ulaşması beklenen bu geminin. Yarın saat 3 civarı 2 ile 3 arası çıkacak. E, lokasyonları tam belli olmayan fakat yine de şöyle bir rota çizebileceğimiz e, bir bilgi var elimizde. Nereye yanaşacağıyla e, ilgili bu geminin. Çünkü Türkiye'de ortak bir koordinasyon merkezi oluşturulmuştu. Bu koordinasyon merkezinde dört ülkeden de yetkililer, dört ülkeden diyorum pardon, üç ülke artı Birleşmiş Milletlerden yetkililer olacaktı. Geminin yanaştığı yere e, bu yetkililer gidip gemiyi inceleyecekler. Yani ne taşıyor? Acaba tahıl mı taşıyor? Başka bir şey var mı? Ve izin verildiği takdirde de gemi İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan Lübnan'a doğru devam edecek. Fakat hafta sonu benim ilgimi çeken bir olay yaşandı. Odessa'ya saldırıları bir yandan devam ediyor Rusya'nın. Nikolay ve geçtiğimiz günlerde bir saldırı düzenlemişlerdi. Bu saldırı sonucu Ukrayna'nın ünlü iş insanlarından biri ölmüş. Tahıl patronu olarak tanımlıyorlar bu kişiyi ve Ukraynalı yetkililerden benim anladığım kadarıyla açıklamalarına göre bunun kasti olduğunu söylüyorlar. Siz ne söylersiniz? Yani zamanlaması manidar gibi geldi bana bu saldırının. O yüzden sizin değerli görüşlerinize değer, yani öğrenmek isterim. Ne istiyor, ne düşünüyorsunuz diye öyle bırakayım sözü size.
2: Çok teşekkürler senem. Evet, yani bir kere şeyi belirtmek lazım ki bu geminin yola çıkması son derece önemli bir olay hı hı. ve Gideceği yerde işte bir Orta Doğu ülkesi. Daha önceki programlarımızda ondan bahsettiğimiz zaman, yani bu tahıl ihracatının öneminden bahsettiğimiz zaman hep böyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika, evet. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ve Siyah Afrika ya işte Sahra Güneyi Afrika için bu tahılın hayati önemde olduğunu hep konuşmuştuk ve işte şey Rusya üzerinde. Baskıların ne kadar büyük olduğunu, ticaretin serbest bakılması yönünde falan. Dolayısıyla şeye, Lübnan'a gitmesi bir kere çok anlamlı ve önemli bir şey. Bakalım arkası ne şekilde gelecek? Yani bir tek gemiyle ondan sonra olmaz bu iş. Sanırım ayda normal olarak 4 veya 5 milyon ton ihracat yapabilmesi lazım Ukrayna'nın. Şimdi burada tabii kilit faktör Rusya.
3: Evet.
2: Hani bütün yorumcular her zaman Rusya'nın ön planda, yani Rusya'nın davranışının daha doğrusu bütün bu süreci etkileme konusunda ön planda olduğunu söylemişlerdir. Ve Rusya işte bu işten ne kazanacak, ne kaybedecek? yani bir şey bakımından Ukrayna'nın kazanıcıları belli hı
3: hı.
2: parasal bir şey kaynak gelecek bu 4-5 milyon ihracı ayda şeyin parası gelecek ve gelecek gelecekselek için işte tohumduğu gübreydi falan onlar satın al alınabilecek yani Ukrayna ekonomisine bir katkıda bulunacak bu bir ihracat süreci bu tabii Rusya'yı ne ölçüde yani Rusya bunu ne ölçüde kabul eder ne ölçüde işte bundan rahatsız oluyor veya duymaz önümüzdeki dönemde bu şeyin ihracatın devam edip etmemesi bence buna bağlı evet. yani Rusya kabul ederse bu devam eder kabul etmezse bir takım riskleri göz önüne alırsa bir şekilde engeller dediğiniz gibi dünkü o işte şey yine füze saldırısı, bu sefer böyle sivil bir edep yani onun kasten mi onu öldürdüler? Önemli bir Ukraynalı iş adamı falan. Yoksa yani böyle kim burduym gitti? Yani savaşlarda geçenlerde de mesela bir hapishane ya bir saldırı oldu Doneste, işte 53 tane. Mahpus öldürüldü. Hı. Daha doğrusu savaş maaleseysi e, öldürüldü. E, bunu kimin yaptığı da pek ortaya çıkmadı sanırım. E, yani savaşlarda böyle şeyler oluyor. Hangisi kasıtlı oluyor hangisi değil e, çok e, belli olmuyor. Ama tabii liman ve liman şehirlerinde böyle bir şey olması e, sigortacıları e, çok rahatsız edecektir. Ve unutmayalım ki bu dağıl ihracatı eninde sonunda bir ticari bir operasyondur. Yani sigorta şirketlerinin gemilerini, gemileri sigorta etmesi lazım falan. Yani bir belirsizlik sanki bir süre daha devam edecek gibi geliyor.
0: Teşekkürler Yunus sana dönelim istersen sen o sıra gitmiştin biz o yüzden topu çevireyim diye ben Ukrayna'ya geçtim ama sana tabi e, direkt Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle e, o soruyu yönelterek devam edeyim. Sen bu ziyareti duyduğun zaman ne düşündün e, nasıl oldu işgal eder mi acaba Çin Tayvan'ı böyle bir Ukrayna ile toparlama yapacak olursan ne söylemek istersin?
1: Ee, çok teşekkürler. Arada bir internetim gidiyor. O yüzden kusura bakmayın. Geçemdi. Bu Tayvan mevzusunda açıkçası Selin Bey çok güzel özetledi. Onun üzerine hani ekstra bir şey dinlemem zor olur. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle Amerika'da e, Çin'in ee, Ukrayna Savaşı'nı çok yakından takip etti ve sonuçlarının ne olacağına göre bir karar vereceği konuşuluyordu. CH Başkanı nasıl Ukrayna'nın işgenden önce bu tahminlerini açıkladı ve o tahminler doğru çıktıysa aynı tahminleri Çin içinde bir iki sene içerisinde olabilir ama hızlı bir e, hareketlilik görmüyorum diyerek yapmıştı. Bu yüzden de Amerika'da özellikle bir... hani Rahatlama vardı ama her türlü e, Rusya evlilik yaptırımda e, hep bakın biz Çin'e de mesaj veriyoruz. Bu yüzden çok dik duralım diye bir e, tutum da vardı. Ama Nancy Pelosi'nin ziyareti denklemi ne kadar değiştirir göreceğiz. Evet Nip e, Grimwich yılında Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ziyaret etmişti ama Nancy Pelosi üzerinde ekstra bir e, durum var. Çünkü Nancy Pelosi hiç sevmedi bir isim. Sincan'da Uygur Soykırım'ın düzenlendiği bölgede zorla çalıştırmayla üretilen ürünlere paylaştı. E, ambargo uygulanması gereken yasa yazı bir şekilde e, geçirdi. Cumhuriyetçileri gayet ikna etti Çin'e karşı durmaya demokratlarla birlikte. o Özellikle Amerika'daki Çin e, lobisine karşı ciddi mücadele veriyor. Ve TNM meydana zamanında 3 kongre ile birlikte e, bir protesto gösterisi gerçekleşmişti. O kadar aslında baskının altında çenek bırakmışlardı oradaki öldürülen e, göstericiler için. Bu yüzden de çok aslında sembolik de bir isim. Ve Nancy Pelosi büyük ihtimalle bu Çin'in tehditlerini, uçağı, Çin medyası uçağa düşürdür. İşte tatbikat yaparız gibi tehditlerine karşı sert mesajlar da verecek. Ama Amerikan medyasında yani mesela Biden'ın uyarılarına rağmen gidiyor gibi cümleler yer alıyor. Bu yüzden Nancy Pelosi'nin aslında neye göre hareket ettiği, o güvenlik tehditlerini nasıl aldığı, mesela bu ziyaret edeceğine dair haber, mesela acaba bir sızdırma mı, bir hani Çin ne yapacak diye bir e, deniyorlar mı bilmiyorum ama Amerikan medyası yarın akşam Tayvan'a deniyor ve ekstra Amerika'da güvenlik önlemlerini arttırıyor gibi bir tutum var. Hani Çin ne yapar bilmiyorum ama şu anda Amerika'da ciddi manada Ukrayna'nın öncesinde nasıl konuşuluyorsa o tarzda bir konuşma var. Hani bu sefer Cumhuriyetçiler de çok demokratlara destek veriyor. Hatta nesnesiz ziyaret neyse bu bir zafiyet. Hani. Çin Temsilciler Meclisi Başkanı'nın rotasını değiştirdi, uçağını değiştirdiği gibi bir zafiyet anlatısı da ortaya çıkacaktı. Hatta Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ben de geleyim uçağa beraber inelim korkuyorsan gibi birkaç tweet atmıştı. Bu yüzden de aslında çok daha farklı bir iş siyaset durumu da var.
0: Çok teşekkürler Yunus. Şimdi... Dilerseniz bugünkü programın asıl e, konusu olan İtalya'ya geçelim. E, Yunus'un da bu konu hakkında serbestiyet.com'da çok güzel bir e, yazısı var. O e, bize başbakan adayı, olası başbakan adayını e, tanıtacak e, kendisi. Ama İtalya'da neler olduğunu ben biraz size anlatayım. Sonra sözü e, Selim Bey'e e, bırakayım. İtalya'da bir buçuk yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam, Mario Draghi e, liderliğinde bir e, koalisyon hükümeti, kurulmuştu. Bu hükümet e, çok dayanamadı. Bir buçuk yıl sonra e, çökmek zorunda kaldı e, diyelim. E, i̇lk önce Dragi istifasını vermişti fakat Cumhurbaşkanı kabul etmemişti. Parlamento'ya git demişti. Belki oradan e, kurtarırsın fakat öyle de olmadı. Çünkü koalisyon hükümetindeki partiler, diğer partiler Yunus birazdan bize anlatacak zaten detaylarıyla e, kendisine güven oyunu e, çektiler. Dolayısıyla Dragi de zaten böyle bir e, koalisyon hükümetine başbakanlık yapmak istemediğini her fırsatta dile getirmişti. Per Mario olarak tanımlanıyordu aslında İtalya'da. Çünkü eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı yanlış hatırlamıyorsam Euro krizini de çözdüğü için genellikle böyle bir tabiri vardı. Yani bir hafta içinde iki defa istifa etmiş oldu ve İtalya'da Koalisyon hükümeti dağıldı. 25 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam seçimlere gidecek İtalya. Başbakan adaylarını merak ediyoruz. O yüzden yani başbakan adayı ben bilmiyordum mesela. Dolayısıyla Yunus'un yazısından öğrenmiş oldum. Ama onunla detaylandırmadan önce Selim Bey size bırakayım sözü. Ne söylemek istersiniz? Çünkü Avrupa'da ekonomik kriz hiç olmadığı kadar... Belki de kötüye gidiyor. Rakamlar çok yüksek enflasyon rakamlarını kıyasladığımız zaman. Gerçi Türkiye'yi kıyasladığımız zaman çok da daha ne diyeyim bir şeydi diyemiyorum ama e, yine de Avrupa'nın e, kendisine göre yüksek rakamlar e, her yerde tabi bir enerji krizi de var Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı işgal nedeniyle çeşitli tedbirler de geliyor Almanya'dan geldi işte Pedro Sanchez mesela e, beyaz yakalılara kravat takmayın diye bir uyarı yapmış mesela daha doğrusu çağrıda bulunmuş çünkü eğer e, işte boğazlarında onları sıkacak bir şey olmazsa belki daha rahat bir ortamda olurlar daha az terlerler daha az klima çalışırlar gibi bir düşüncesi var benim anladığım kadarıyla sizin de öyle kez aynı şekilde ne söylemek istersiniz yani nereye gidiyor durum Avrupa'da diye sorayım
2: şimdi şeyde evet Draghi hükümeti istifa etti daha doğrusu başbakan istifa etti bu şeyi İtalya'nın demokrasiye kavuştu 1945-46'dan beri ki normlara uygun bir süre diyebilirim. Draghi e, hükümetinin süresi 17 ay ortalaması e, 1946'dan beri e, şeylerin İtalyan hükümetlerinin ömrünün da işte aşağı yukarı e, o standarda e, uydu. Fakat şaka bir yana e, bu sizin de söylediğiniz gibi, e, önemli, Avrupa için e, önemli sonuçları olan e, bir e, kriz. Draghi e, e, İtalyan siyasetçileri arasında aslında siyasetçi de değildi, ee, işte Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı uzun süre e, ve işte e, 2012 e, şey krizini, e, Euro krizini atlatan adam olarak e, bilindi, cesurca kararlar e, alabildi ve kararlarında alacağını ilan etti, işte "Motori Take" demişti e, krizden çıkmak için yani gerektiği miktarda para basarız. Hı hı. E, tehdit etmemiştir. Bu tabii Almanlara yönelik bir mesajdı. Almanya'yı da arkasına aldı falan. Dolayısıyla böyle bir, bir dönem e, Avrupa'da kahramandı. E, ve işte İtalya'nın kurtarıcısı olarak e, göreve geldi. E, i̇şte 17-18 ay sonra da bu görevini e, bıraktı. Şeyde e, bence iki veçesi var bu e, krizin e, Avrupa için. Birincisi Dragi e, Ukrayna Savaşında İngilizler kadar kararlı hı hı. bir çizgi muhafaza etti. Yani e, Putin'e karşı e, gayet sert bir çizgi muhafaza etti. E, bu muhaf- bu çizgi e, bütün e, İtalyan siyasi partiler tarafından paylaşılmış bir yaklaşım değildi. Özellikle e, işte şeyde e, seçimlerde bir sağ koalisyonun çıkması bekleniyor. O sağ koalisyonun e, e, şey, parçalarından bir tanesi olan Salvini e, Rusya'ya çok yakın e, evet. hareket ediyor. Fakat e, Berlusconi'nin eskiden Putin'den çok yakınlığı vardı. Hmm. O yakınlık devam mu, etmiyor mu e, onu e, çok iyi bilmiyoruz. E, fakat favori aday Giorgio e, Meloni e, işte yeni neofaşist denen e, bir partinin e, İtalya kardeşleri e, partisinin e, lideri Giorgio Meloni e, geçmişte e, e, Avrupa karşıtıydı e, e, Euro'dan işte çıkmaktan falan bahsediyordu ama en azından bu e, şey bu e, Savaş başladığından beri Draghi'nin politikasını destekler gibi gözüktü. Dolayısıyla o işte başbakan olursa Salvini'nin işte legası da partinin için, şeyin, hükümetinin içinde çok önemli bir konumda olmazsa beklenti Rusya-Ukrayna savaşındaki Avrupa tutumunu değiştirmeyeceği yönünde. Fakat ikinci sorun de belki Avrupa için ve herhalde İtalya için daha da önemli diyebileceğimiz ekonomik kriz. Evet. İtalya'nın muazzam bir dış borç yükü var biliyorsunuz. Milli gelirin %150'si. Türkiye'de her şeye rağmen bütün bu bunalımlardan geçmemize rağmen hala her şeye rağmen %50-60'larda falan seyrediyor. İtalya'da %150, 2 trilyon 700 milyar diye bir rakam gördüm. Yani Türkiye'nin milli gelirinin 3 misli bir borcu var İtalya'nın. Niye bu kadar yüksek? Çünkü aşağı 20 sayeden beri İtalyan ekonomisi böyle bir bitmeyen bir resesyon içinde yaşadı. Kalkınma hızı son derece düşük oldu Avrupa ülkelerde Avrupa Birliği ülkelerinde asaram ve işte o arada borç arttı. Şimdi ne oldu? İşte bu Covid krizinden sonra Avrupa Birliği çok büyük bir fon oluşturdu 800 milyar galiba euro bunun önemli bir bölümünü de 190 galba İtalya'ya gitmesi bekleniyor fakat İtalya'ya gitmesinin bir takım şartları var. yani Kimseye bedava para vermiyorlar. Avrupalılar da birbirlerine bedava para vermiyorlar. Bir takım reformlar öngörülüyor. Yunus benden belki daha yakından şey yapmıştır. Benim görebildiğim kadarıyla bu reformlar ve şeyler altyapı konusunda değil. Yani yeni yollar, yeni demir yolları, yeni şeyler ulaşım ulaşmakları filan değil şey böyle bir üst yapı diyebileceğimiz yani bürokrasinin filan reform edilmesi ve bu reformları şey Draghi parlamentodan geçiremedi. Geçiremediği için şey oldu hükümeti düştü ve bu işte şeye, iktidara aday olan partiler bunu Engelledi büyük ölçüde. Büyük ölçüde diyorum çünkü de çünkü bu e, e, şeyde yer almayan, koalisyonda yer almayan Beş Yıldız Partisi de e, karşıydı. Dolayısıyla e, şimdi şey endişesi var. Bunlar kazanırsa e, bu seçimi, e, Berlusconi, Salvini, Meloni e, bu reform paketi ne olacak? tekrar müzakere edelim falan diye sesler de çıkıyor aralarında fakat Avrupa Birliği Komisyonu şimdi geldi, müzakere edecek bir şey yok kabul edilmiş bir paket var şey var reform paketi var bunu siz kim gelirse gelsin uygulamak mükünlüğündesiniz diyor fakat bu tabi bu kolay da olmayabilir seçim kampanyasını göreceğiz yani tartışmaları falan ee, halk tabii kemer sıkmak veya işte ona benzeyen böyle e, sıkıntı yaratacak olan reformları istemeyecek, istemediği takdirde nereye gidecektir? Seçimleri öyle bir e, e, esas üzerinde kazanan partiler, aa biz işte iktidara geldik, vallahi işte yeni öğrendik şartları, ee, iktidarın sorumluluğu var, işte beğenmiyorduk bu paketleri ama olsun e, mecburuz uygulayacağız mı diyecekler. E, bu tabi Avrupa'yı Avrupa Birliği'ni bir hayli e, rahatsız eden e, bir şey. Yani iki bilinmeyen var ama e, işte dediğim gibi Rusya'ya, Ukrayna Savaşı'na bakış açısı ki o, o nispeten daha e, az e, endişe yaratıyor. İzah ettiğim sebeplerden dolayı. Hı hı. İkincisi ekonomik e, krize karşı alınacak e, tedbirler daha ciddi bir sıkıntı yaratıyor gibi geliyor.
0: Teşekkürler. Şimdi Yunus'a dönelim isterseniz hiç Yunus sana e, soruyu e, tekrar sormayayım. Çok güzel bir yazın var serbestiyette. Sen tabii bize olası başbakan adayını tanıtıyorsun. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olabilecek Gorgia Meloni'yi tanıtıyorsun. Videonu da izledim kendi YouTube kanalında yaptığın dün akşamki videonu. Ve ilgimi çeken şey aslında onu sorarak baş, belki başlayayım sen oradan devam edersin. 2018 ve 2022 arasındaki oy farkı yani %4.5. 8 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam eğer hafızam beni yanıltmıyorsa fakat şimdi yüzde 20'lik bir artış görüyoruz yani yüzde 25'lere dayanan bir artış var partisinin oranında hem bunu neye bağladığını belki değerlendirmek istersin sana söz öyle bırakayım hem de neden biz Türkiye'de bu kadar çok seviyoruz kendisini de o bizi sevmiyor diye sorayım sana.
1: Heh, geldim, tamamdır. Arada bir internetim gidiyor gerçekten kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Ee, sinirim bozuldu burada. Ee, George Meloni'nin e, Türkiye'deki mülteci, yani Türkiye'de e, özellikle e, Avrupa'yı eleştirdiği bir konuşması vardı. Macron'u eleştiriyordu. Bu konuşma Türkiye'de çok paylaşıldı ve e, geçen sene 2021 yılında George Meloni'nin o videosunu milyonlarca kişi izledi. Ama burada e, Giorgio Meloni'nin Türkiye'ye aslında pek e, bir sempatisi olmadığını söylemek lazım. Mesela ne yapmış? E, kendisi her İtalyalı liderin, her İtalyalı bakanın Türkiye ziyaretinde tweet atmış mesela. Bu ziyaret neden yapılıyor? Neden böyle bir e, durum var diye. Ve çok e, t- obsesif bir şekilde Türkiye eleştiriyor. Evet Türkiye Avrupa'da Amerika'da çok parlak bir imaja sahip değil. Ama bu kadar çok yoğun bir şekilde eleştirmesi, bu kadar çok gündeme getirmesi çok olağan bir şey değil. Mesela İtalya'daki bir çikolata... E, bir Türk yönetici, Türk şirket satın almış. Mesela o diyor ki, e, bu satışa karşı küve diyor ki, biz berbat Türk mı yiyeceğiz diyor. Özellikle bu e, Türkiye karşıtlığını gerçekten ana gündemine almış bir siyasetçi. E,
0: Sanırım internette bir e, kopma oldu. <gülüyor> Sizle mi e, devam edelim? Sizin burada eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soralım. Yoksa e, Yunus'u mu bekleyelim? Nasıl yapalım?
2: E ben bir iki cümle. Lütfen.
0: Ha, geldi sanırım şimdi. Tamam buyursunlar. En e son.
2: E, e, e, e,
1: e, çikolatadan bahsediyoruz. Çikolatadan bahsediyoruz. E, evet, evet Tamam. Tamam. En
0: son Türkiye, bir Türk
1: firmasının bir İtalyan çikolata firmasının satın aldığı haberi üzerine berbat Türk çikolatası mı yiyeceğiz diye bir açıklama yapmış mesela. Yani Türkiye ile ilgili her türlü şeye karşı çok yüksek bir muhalefeti var. Ee, bu nedenle de oldukça Türkiye'ye karşı bir profili var. İlk kez bu kadar çok Türkiye'yi obsesif bir şekilde hedef alan bir yabancı liderin seçileceğini bence göreceğiz. Bu da aslında Türkiye ile ilişkilerde çok... E, yani muğlak bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü diyor ki Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık statüsü iptal edilsin diyor mesela. Yani Avrupa Birliği'ne aday olmasın demiyor sadece. Adaylık statüsü de iptal edilsin diyor. Bu yüzden çok daha farklı bir tablo var ortada ve bunun ne kadar ılımlaşacağını biz göreceğiz. Ya Avrupa Birliği için de çok değişik bir profil. Çünkü Avrupa Birliği'nin aslında temelindeki değerlerinin hepsine karşı. Mesela yok işkence diye bir suç olmasın. Polis asker işkence edebilsin ki biz suçla, terörle mücadele edelim diyor mesela. İşte göçmen gemileri batırılsın diyor. E tam tersine Türkiye'de de sırf Avrupa'yı Macron'a eleştirdi diye o kadının videoları paylaşılmıştı. Halbuki kadının iktidarında e, Avrupa'nın o gerçek yüzünü daha fazla göreceğimiz hareketler olacak o videoyu paylaşanların eleştirine göre. Bence bu çok ilginç bir mesele. E, bu yüzden de Meloni'nin e, başbakan seçimi ihtimali Türkiye'yi bayağı yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben burada, evet. siz eklemeyizi yapın lütfen Sevin Bey Sonra başka bir şey geldi aklıma. Onu sormak istiyorum size.
2: Evet yani şeyde... E- ee, tabi Yunus'un söyledikleri de hepsi çok doğru ama e, bir yumuşama oldu. yani şey, Meloni'nin e, yaklaşımlarında e, yani mesela bundan birkaç sene evvel e, Euro bir parçaydı. Biz iktidara geldiğimiz takdirde işte Euro'dan çıkacağız filan e, e, diyordu. E, bu söylemini yumuşattı. Bunu mesela Fransa'da da gördük. Le Pen de Euro'ya karşıydı ilk başta fakat sonra ne oldu? Euro'ya karşı seçim kazanamayacağını anladı Löpen ve ondan sonra o konuyu kapattı. Meloni de şimdi son zamanlarda artık böyle Euro'dan çıkmak lafını telaffuz etmez oldu. Hatta galiba aksini de söyledi yani biz geldiğimizde Euro'dan çıkmak falan gibi bir şey. Söz Hedefimiz yok filan gibi şeyler de hiç söyledi ki zaten yani başka türlü bir şey söylemesi de
0: mümkün değil evet.
2: Bu ortamda işte 190 milyar galiba İtalya, Japonya şey bay bu aradan yani ona sırtını çevirmesi herhalde pek böyle gelmeyecek. Euro'dan çıktığı anda veya çıkmaya hazırlandı anda o parada uçup gidecek yani. Başkalarına gidecektir. Dolayısıyla bunu söylemeyecektir. Türkiye'ye gelince, Türkiye ile ilişkilerine gelince yani şey ortamında olsaydık, işte böyle her gün yeni bir fasıla can kapatan bir ortamda olsaydık şeyde Avrupa bilgiyle Meloni'nin işte Türkiye e, e, Yunus'un obsesif ol dediği haklı olarak e, yaklaşımı e, bir sıkıntı yaratırdı. E, çünkü işte bazı şeyleri blok edebilirdi. Biliyorsunuz mesela vasırlar e, açılması ve kapanması için e, oy birliği gerekiyor. İşte orada e, mesela oy birliğini bozacak şeyler yapardı falan fakat böyle bir ortamda değiliz yani şey yok ne açmak ne kapatmak falan yok dolayısıyla yani Meloni'nin Türk Avrupa Birliği ilişkilerine verebileceği zararın çok büyük olmadığını düşünüyorum bu söylemini de herhalde yumuşatacaktır yani iktidara geldikten sonra gelirse şayet yumuşatacaktır Tabii bir de şeyi unut, unutmamak lazım ki yani seçimlere kadar neredeyse iki ay bir süre daha var evet. 25 Eylül. O şeyde seçmende demin işte Yunus'un hatırlattığı bir takım böyle çok aşırı söylemleri herhalde birileri seçmenin dikkatini getirecektir. O kadın eskiden böyle diyordu Süren işte iktidara gelmesi İtalya'nın başına büyük sıkıntı açacaktır falan diyecek olanlar muhtemelen çoktur. Dolayısıyla şimdiki o yüzde 23-24 destek oranı 25-50'le kadar devam eder mi? O da bir soru işareti. Devam etmemesi halinde Tabii ne olacağını zaman gösterecektir. Yani bir sol böyle bir hareketten olabilir ee, e, ama e, muhtemelen e, bu önümüzdeki işte bir buçuk, iki ayya yakın süre içinde e, söylemini e, gittikçe uşatma e, yoluna gidecektir ki şeysini e, temelli parti e, şeysini genişletebilmek için seçmen desteğini genişletebilmek için yapacaktır. Ha o arada. Tabii kızanlar da çıkabilir belki. Ona kızıp da mesela Salvini'nin partisine, legaya gidecek olanlar da olabilir. Yani buradan tabii İtalyan iç politikasını değerlendirmek o kadar kolay değil tabii o tuttuğumuz yerden. Ama bunlar demokrasi. İşte demokrasiyle de iktidara gelebilmek için mümkün olduğu kadar çok geniş bir seçmen desteğine ihtiyaç var. Bu seçmen desteği de genellikle işte böyle ortada ki çizgileri tercih eder, çok böyle ekstrem görüşleri e, istemez yani gibi geliyor bana. Bilmiyorum Yunus ne diyecekti. Ne,
1: ne
0: dersin Yunus? E, ş- ş-
1: ş- şunu ekleyebilirim. Şimdi burada e, aslında şöyle bir seçim ittifakı yapıldı. Üç tane sağ parti: Berlusconi'nin partisi, Salvini'nin partisi ve Meloni'nin partisi dedi ki seçimde aramızdan en yüksek oy alan sağ partinin genel başkanını başbakan yapalım dediler. Bu yüzden de bu üç parti arasındaki oy geçişkenlikleri aslında sağ koalisyonu değil de kimin başbakan olacağını değiştiriyor. Burada da Meloni'nin aslında çok ön plan çıktığını görüyoruz. Ama Selim de dediği gibi bu Meloni'nin oyları arttıkça medyada da eleştiriler atmaya başladı. ve Eski lafları hatırlatıyor ama Meloni çok... Zeki başarılı bir politika kendi alanında. Çünkü iletişimi çok kuvvetli. Yani hayatını incelediğim zaman şeyi çok iyi gördüm. Yerel siyasetten ve gençlik örgütlerinden geldiği için halkla iletişimi çok iyi kuruluyor. Yani o seçmenle bağını iyi kurmaya çalışıyor. Bu yüzden seçim kampanyası döneminde onu koruyabilir. Burada şu bence çok önemli. Kendisini radikallikten merkeze çekmeye çalışma çabası var. Yani bir zamanlar Mussolini'nin torunun, işte akrabalarının aday olduğu gibi. O görüşleri dair yakın olan bir partinin merkeze gelme çabası var. Mesela üniversite profesörleriyle daha merkez isimlerle çok daha angaçmana girmeye çalışıyorlar. Bence bu çok ilginç. Çünkü aynısını Marine Marin Pen'de de biz gördük. O da kendisini merkeze çekmeye çalışıyordu. Meloni de çekmeye çalışıyor. Bir de bence yani Meloni durumunda benim en azından çok ilgimi çeken Selim Meng dediği gibi Ukrayna'daki duruşu oldu. Evet. Burada da o duruş şöyle bağlantılı. Meloni, Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti ile çok yakın bir siyasetçi. Steve Bannon'la da yakın. Donald Trump'ı çok seviyor ve bu Muhafazakar Parti'nin bu denilen işte, muhafazakar konferansı diye Victor Orban'ın da konuştuğu yerde Meloni ve partisi de konuştuğu zamanında. Onlar da oraya gidiyorlar. Angajman içerisindeler. Bu yüzden de Cumhuriyetçi Parti ile arası çok iyi ve şu anda İtalya'daki seçimlerde şunu diyor e, Kasım 2022'de Cumhuriyetçi Senatoya hakim olacaklar diyor. Temsilciler Meclisi hakim olacaklar. Biz İtalya olarak Onlarla daha sık bir angajman içerisinde olalım diyorlar. Ve aslında bu pro-Ukrayna duruşu da birazcık bu Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'nin politikası kapsamında yakınlığıyla da alakalı. Çin, mesela Çin'e karşı çok sert bir duruş var Meloni. Daha ilk bakanken Berlusconi hükümetindeyken, ilk İtalya'daki tarihindeki en genç bakanken mesela Çin'e karşı boykot çarşısında bulundu, atletler gitmesin. E, olimpiyatlara dedi 2008'de. Mesela Berlusconi ona katılmadı. Burada bu sağ koalisyonun içerisinde en azından medyadan takip ettiğin kadarıyla Rusya'ya yakınlık konusunda en şüpheleri çeken Salvini çünkü kendisi bir hani Putin tişörtüyle Moskova'da poz vermişti. Bir de Berlusconi. Onun da ticari bağları olduğu söyleniyor Rusya'yla. Ama e, orada en güvenilen isim Aralarındaki en aşırı sağcısı Meloni, Ukrayna mevzusunda. Bu yüzden aslında çok ezber bozan bir durum var. Çok ilginç bir profil. E, Türkiye hakkındaki konuşmaları ve açıklamaları da bence e, çok daha fazla ilgi çekecek zaman içerisinde diye düşünüyorum. Göreve geldikten sonra. Çünkü İtalya, geçmişte de İtalya Başbakanın Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bir sözü büyük bir olay olmuştu. Şimdi o sözlerin binlercesini demiş, hali hazırda büyük bir arşiv olan bir siyasetçi geliyor. Bu bence çok ilginç olacak.
0: Teşekkürler. Evet benim bu noktada aslında merak ettiğim bir diğer şey de İtalya ile ilgili e, eklemek istediğiniz bir şey yoksa Alman Dışişleri Bakanlığı Berbok'un e, Türkiye ziyareti basın toplantısını izlediniz mi bilmiyorum ama ben e, sonradan oturduğum 55 dakika izledim e, neler konuşuluyor diye. Tam bir yemekteydim e, salonda otururken bir baktım tam o sıra Kavala ile ilgili bir şeyler söyleniyor Osman Kavala ile ilgili vesaire ilgimi çekti e, ve sonra döndüm odama 55 dakikayı izledim acaba neler oluyor diye. Çünkü tansiyon artmıştı. Yani benim Dias ve olduğu basın toplantısından sonra izlediğimi en gergin toplantılardan bir tanesiydi ve Berbok sanırım Alman e, ya da da e, çok eleştirilmiş bu e, konuşması üzerine yani burada farklı şeyler söylüyorsun e, Türkiye'ye gittin yani çok daha e, herhalde istenileni veremedi gibi bir takım eleştiriler var ben hatırlıyorum mesela Yeşiller Partisi'nden biri Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenecek dendiği zaman işte Yeşiller Partisi'nin her zaman daha insan haklarına daha duyarlı işte çevreye daha duyarlı özgürlük adalet gibi konularda daha aktif bir e, politika sergilediğini bilen bir e, bildiğimiz bir parti. Dolayısıyla hani bu tarz konularda özellikle işte Selahattin Demirtaş gibi Osman Kavala gibi siyasi tutuklular konularında daha e, aktif e, cümleler belki daha sert cümleler daha fazla kınamalar e, verileceğini zaten az buz konuklarımızla da konuşuyorduk ama e, yani gündeme yani basın toplantısında en azından Çavuşoğlu'yla o konularda olan atışmaları bana değişik şeyler hissettirdi. Size sormak istiyorum senin Bey siz izlediniz mi? Veya izlemediyseniz sonradan gördüğünüzde sosyal medyada okuduğunuzda haberlerde ne hissettiniz? Yani sizde Berboka yöneltilen ele e, katılır mısınız? Yani katılmamak da tabii ben Türk medyasında şöyle haberler de çok gördüm. Çavuşoğlu diplomasi dersi verdi e, mevkidaşına falan diye. Böyle bir şey düşünmek z- sanırım çok da şey değil. E, <gülüyor> yani böyle o da garip bir şey ama siz ne hissettiniz onu sorarak devam edeyim.
2: Yani ben e, e, olduğu gibi de izlemedim. Ki da e, e, gördüm. E, bu tamamen, e, yani Çavuşkoğlu'nun performansı tamamen e, iç politik, iç e, kamuoyuna e, yönelik e, bir performanstı evet. Çünkü, bildiğiniz gibi e, şey yapıyor, insanların hoşuna gidiyor. İşte diplomasi dersi verdi, ağzına reçel doldurdu, işte bilmem ne falan. E, biz çok severiz öyle şeyleri. Tebrik edenler çıktı işte, evet. bilmem yandaş basında. Ama diplomasi bu değil. Evet. Yani e, şeyde bir de şunu da eklemek lazım belki. Yani söyleyeceğiniz bir şey yoksa e, rasyonel bir cevap veremiyorsanız e, eleştirilere o zaman işte şeyi yükseltirsiniz, e, gerginliği artırırsınız, tansiyonu yükseltirsiniz, işte agresif olursunuz, bağırıp çağırmaya başlarsınız. Bu tip bir kişiydi. E, mesela Kabala konusunda bir de yanlış şeyler söylemiş olduğu işleri Bakanı yani Evet şeyin ahim kararlarında arasında uygulanmayanlar da var Türkiye'nin de havada dışında uygulamadığı ahim kararları var mesela işte geçenlerde geçenler değil oldu bu, bu okullardaki din ders ile ilgili kararı Türkiye' doğru dürüst uygulamadı bu Başka ülkelerde de muhakkak var e, uygulanmayan kararlar. Benim bildiğim hürriyete kısıtlayıcı bir dava ile ilgili e, uygulanmayan bir tek karar daha vardı. İşte o Mehmedov'tu galiba Şili'deki.
0: Mehmedov evet. E, Azerbaycan.
2: Azərbaycan. Lütfen. Programda da değil mi? Evet. Anlaşıldı. E, e, sonunda da Azerbaycan bu kararını uyguladı. Ee, ...ve işte Mamedov'u... ...serbest bıraktı. Bu ee, başka da yok. yani. E, ama... E, oldu işte bunu... ...her e, kafala laf edildiğinde... ...işte efendim siz de uygulamıyorsunuz... ...sizin uygulamadığınız kararlar var... ...bilmem ne falan şeyler söylüyor. E, bunu herhalde... ama uyuyor. buna inanıyor. E, ama... ...Berbock şuna bakmıştır. Ablası demiştir ki yani bu adam... Ona martaval anlatıyor. <gülüyor> Ayıptır söylemesi. Ee, ben fazla ciddiye alınacak birisi değilmiş. E, diyecektir. Yani kendi e, inandırıcılığımıza zarar veriyoruz. Böyle e, şeyler yaparak. Ama Türkiye tabii önemli bir ülke. Yani Türkiye'yi Almanya'da e, dışlayamaz. Evet. E, Almanya'da kim iktidara gelirse gelsin. İşte o, Almanya'daki 3,5-4 milyon e, vatandaşımız veya Türk'ü kendi e, Alman vatandaşları falan mevcudiyeti Almanya için, e, Almanya Türkiye arasında e, muazzam bir bağ teşkil ediyor. Ne yaparsanız yapın, ondan sonra bu Türk-Alman ilişkilerinde e, çok önemli bir faktör e, Dolayısıyla Almanya'da kim iktidara gelirse, Türkiye'de kim iktidara gelirse, Almanya e, Türkiye'yi dışlayamaz. Eber bakta ilim kadarıyla e, polemiğe girmek istemedi sonunda çünkü dedi ki ya benim bu adamların tartışacak bir şeyim yok e, e, demişti mesela bu adalar konusunda da çok yanlış şeyler söyleniyor efendim biz bu, bu adalar e, silahsızlandırılma koşuluyla verildi işte bu silahsızlandırılma yapılmamışsa o zaman biz bu adaları geri isteriz falan gibi şeyler de söylendi başladı bir bunu çabucak oldu. E, sık sık ondan dile sonra e, evet. zayi, zaman dile getiriyor diyelim. E, öyle bir şey yok halbuki. yani e, Evet. E, o Rozan'da işte adaların dört tane adanın e, e, üzerindeki askeri gücünün sınırlandırılması ondan sonra kararlaştırıldı. Ama silahsızlandırılmaları kararlaştırılmadı. Yani kendi güvenlikleri arasayışları için yeterli bir e, jandarma kuvveti muhafaza edilecektir e, dendi. E, Türkiye e, bunun işte e, aşıldığını iddia ediyor ama aşıldığı hmm. zamanda bir madde yok. E, şeyde Lozan'da e, bu hükmeye uyulmazsa bu adalar Türkiye'yi hâde indirsinler <gülüyor> gibi böyle bir. E, yok. Bu yine işte şeyimize e, halkımıza anlattığı anlatılan masallar diyeceğim yani e, e, bu tabi işte şeyde çok beğeniliyor muhakkak ki bazı ortamlarda e, yerde e, işte yandaşmasında falan çok beğeniliyor ama dışarıda böyle görülmeyecektir ve işte bakan kendi inandırıcılığını e, zayıflatıyor hatta sıfıra indiriyor ama tabi onun gözünde o önemli değil önemli olan tabi Türkiye'deki rejim e, bu şekilde devam edildiğince işte Cumhurbaşkanı'nın gözüne girmek. Cumhurbaşkanı'nın gözüne girdikten sonra işte Fransız, Alman veya bilmem Amerikan Dışişleri Bakanı ne düşünmüş? E, onun söylediklerine itibar etmiş mi? Etmemiş Bunlar hiçbir şekilde önemli değil.
0: Doğru. Belki de hatta yani yine uzun zamandır ben de hani az buz e, heyetler geldiği zaman işte takip ediyoruz. E, işte en azından basına yansıyanlara bakıyoruz. Kimlerle görüştü, kimlerle görüşmedi. En azından Berbuk'un ziyareti kapsamında hani e, ikinci günü e, muhalefet partileriyle de görüşmesi benim ilgimi çekmişti en azından. Sadece muhalefet partileriyle değil bir takım STK'larla da görüştü sanırım. Belki de o dediğiniz gibi yani iktidar da değişecek olsa Türkiye'de 2023 seçimlerinde hani e, Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri hiçbir zaman kötüye gitmeyecek. Hep daha iyiye gidecek belki de. Dolayısıyla iltleri de Yunanistan gibi belki koparıp atamayacak e, Türkiye. E, o yüzden önemliydi yani. Ben de o noktaya en azından dikkat ettim. Bir de tabii herhalde ziyaretin Türkiye'de bu kadar çok yankı bulmasının sebebi. Belki çabuk Boşolun bu kadar çok e, celallenmesinin diyeyim tırnak içerisinde bunu kullanayım. Sebebi Atina'dan e, buraya gelmesiydi belki de e, Sayın Bakanım berbukum Dolayısıyla ekstra bir e, de izleme vardı e, üzerinde anladığım Tabii. kadarıyla benim.
2: Tabii e, muhakkak ki onun da Çünkü Atina'da da şey dedi e, Yunanlı mefkidaşına e, şey dedi, biz işte Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne bağlıyız. Evet. Adalar söz konusu olduğunda. Bu tabii işte Türkiye'deki bakanları da irite etmiş olan bir şeydi. Tabii. Şeyden bahsettiniz, Ankara'da yaptığı Hı-hı. temaslarda. Biraz şey yalırladım, partilerle görüştü. Partilerin yerleri tenezzül edip de kendisiyle görüşmek istemedi. Yani ne CHP Genel Başkanı ne de İyi Parti Genel Başkanı şeyle görüşmedi, Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmedi. Daha düşük düzeyde evet, e, evet. kenar başkan yaptım Ben bence bu yanlış oldu. Yani niye bunu böyle yaptılar? E, onu da bilmiyorum. Yani hem ikindi e, e, talip olduklarını söylüyorlar. İşte Zeynep Çener başbakanla e, talip olduğunu söylüyor. E, e, Kemal Kırışdaroğlu muhtemelen
3: Cumhurbaşkanı'yla
2: e, talip olacaktır. E, Alman Dışişleri Bakanı Ankara'da geliyor onundan işte tanışma imkanı varken ve potansiyel işte Türkiye'nin potansiyel liderleri olarak onundan görüşme imkanı varken Her ikisi de bu görüşmeyi görüşme fırsatını boşluyorlar ve işte yardımcılarını gönderiyorlar bu bence son derece yanlış olmuştur yani Yanlışları sadece iktidar yapmıyor Türkiye'de. E, muhalefet siyasi partileri de yapıyor sık sık kurduk programında. Konuşuyoruz e, evet. maalesef. E, evet. Ama bunlar, bunlar yani bence e, e, istikbal için de için çok güzel işaretler değil yani böyle hataların bulunmakta olması.
0: Teşekkür ederim. Böyle de noktalayalım isterseniz. Ben muhalefet konuştuğumuz zaman biraz böyle... Azıcık eleştirdiğimiz zaman yani daha da fazla konuşmak istiyorum aslında ama yine en azından bunları umarım dinliyorlardır e, sayın e, muhalefet yetkilileri. Yani daha önce programlarımıza da birçok defa konuk aldık özellikle dış politika konusunda. E, genel başkan yardımcılarını veya işte idari kişileri onlara da söyledik ama umarım e, yani ciddiye alıyorlardır dış politika konusunda daha aktif tutum sergilerler işte yani hep bir kalıp vardır ya dış politika millidir iktidar ve muhalefet farklı farklı şeyler düşünmemelidir de daha ortak düşünmelidir diye Sayın Kılıçdaroğlu da bunu altına çize cize söylüyor. Bilmiyorum siz böyle düşünüyor musunuz? Ben çok böyle düşünmüyorum. Dolayısıyla katılamıyorum kendisine ama yine daha aktif politikalar sergilemesine en azından sizin de dediğiniz gibi yani önemli bir ziyarette belki kendi genel başkanları Genel Başkan yardımcılarının değil de kendi de en azından belki heyette bulunabilirdi. Veya önce ilk önce o görüşebilirdi. Sonra belki genel görüşme heyetler arasında olabilirdi. Dolayısıyla dikkat çektiğiniz susuz çok önemliydi. Yani çok teşekkür ederim o yüzden.
2: Evet yani şeyde hemen bir fırsattır. Ve şeyde ben dış politikayla ilgilenmiyorum demeyin güçleri de yok. Evet, yani ne, ne kılıçlar olur. Evet eee çünkü biri cumhurbaşkanlığına dair, biri de başbakanlığa dair. Evet. bu görevleri gelirlerse ilgilenmeyecekler mi dış politika ile? <gülüyor> şey değil Çok
0: yani. Evet doğru. Çok teşekkürler. O zaman bugünkü programı da böyle noktalayalım. Yunus'un internetinde sıkıntı yaşadığını zaten izleyicilerimiz de yayın boyunca fark etmiştir. O yüzden kendisi bir daha katılamadı. Bir dakiğine umarım daha iyi bir internetle yanımızda belki stüdyoda ilerleyen zamanlarda konuğumuz olur kendisi. Size de çok teşekkür evet. ederim. Selamlar Bodrum'a tekrar.
2: Size de iyi tatiller şimdi.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyircilerimize de teşekkür ederim. İyi haftalar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.